Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hej, hej! Hej, Jenny. Hej, Jenny. Vi spelar in avsnitt nummer 30 på två olika adresser. Monica Karolin sitter i Stockholm och jag, Jenny, sitter här hemma i Kalmar. Och nu är vi väldigt, väldigt spända på om vi kommer att fixa detta. Vi är ju vana vid att sitta ihop och snacka. Men nu kastar vi oss ut på nya tekniska utmaningar. Så ja. nu kör vi! Ja, det här är helt nytt. Helt nytt och vi, <laughs> och vi är öns- lite nervösa. Ja, vi önskar oss lycka till. Det kommer gå bra! Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott. En livsstilspodd om inredning, trädgård och mat. Med mig Monica, Jenny och Caroline. Det är ju höst och vi har fått en hel del förfrågningar om ämnet pumpa och squash. Och det är det som Caroline och jag ska prata om idag. Och Monica, du kommer ju berätta allting om rekoring. Just det. Vet ni vad det är? Ja, alltså jag är med i rekoring men jag har aldrig handlat av dem. Nej, okej. Squash, sommarsquash, jättepumpa, prydnadspumpa och butternut. Allt är det, är det i olika sorter av det botaniska släktet pumpa. Och i detta myller av släktingar så finns det ju några som är utsökta men som sällan hamnar på tallriken. Till exempel vintersquash. Är det någonting ni brukar laga till? Nej, absolut inte. Och alltså, helt ärligt, pumpa är egentligen inte min grej. Från, jag har lärt mig att äta pumpa kan jag säga. Jag hade lite svårt från början med den där söta smaken. Ja, det är lite speciellt. Eh, kanske lite amerikanskt kan jag tycka. Men vintersquashen, den odlas ju för vinterbruk. Eh, köttet är orange och den är späckad med antioxidanter. Så den klassas faktiskt som superfood. Eh, och här i Sverige så säljs det stora mängder pumpor. Men det är faktiskt mer än 80% procent som säljs bara till prydnad. Och de kasseras ju efter Halloween. Men jag... Jag har tittat lite grann nu, varit på pumpaspanen kan man säga inför det här. Mm. För jag kände tidigare så har det ju nästan bara varit Halloweenpumpor som du sa. Och sen de senaste två åren så har jag sett att sortimentet i butikerna har börjat öka mer och mer. Och innan jag gick hit nu till Monica så kollade jag in i min butik och då hittade jag faktiskt sju olika sorters matpumpor. Så det känns lite som att trenden har blivit mer skördebetonad på något sätt. Att man... det, det har blivit mat, det är inte bara till prydnad. Nej, det känns som att någon, någonting har hänt de senaste kanske ett, två åren tycker jag. Och det kanske är för att vi har en högre medvetenhet på det som är nyttigt? Ja, jag tror också det. Och allt fler blir odlingsintresserade. Och allt fler är väldigt intresserade av att äta i säsong- att man faktiskt kanske hoppar över de här cocktailtomaterna och går på vår svenska vinterfrukt och vintergrönsaker. Ja, men jag tror att det ligger mycket i det faktiskt. Eh, vinterskors brukar jag odla. Eh, den tar rätt mycket plats alltså. Den skickar ut rankor som är flera meter långa och hittar de någonting att klättra på så klättrar de. 
Man får ju ofta räkna med att en planta kan ge två till tre mogna frukter och det tar tid alltså så det är ingenting för den stressade odlaren. Men du Jenny, när du säger vinter squash och matpumpa, är det liksom samma sak eller? Ja det är samma familj. Det det är samma familj, okej. Förlåt jag kände att jag tappade tråden lite där. Men är det inte så att man brukar säga att det är squash om den är grön? Det är sommarsquashen som är grön. Och den har lite mjukare skal. Eh, och den har ofta, nästan alltid faktiskt vitt fruktkött. Medan vintersquashen har det här orangea fruktköttet. Ah, ja. mm. Och lite hårdare i skalet. Jag tror att jag lärde mig någon gång att de här avlånga pumporna brukar man kalla för syltpumpa för. Är det samma som vintersquash? Siltpumpar vet jag faktiskt inte, men jag vet att många la ju in pumpar ja, för i tiden. Precis. Jag är inte uppvuxen med det, men jag vet att det var en mm. grej liksom, som man lägger in gurka, mm. typ. Så jag är uppvuxen med det. Min pappa just syltade alltid pumpa och jag är helt säker på att det är därför inte jag har tyckt om pumpa. <laughs> <laughs> alltså jag tycker så sött och sliskigt. Ja, jag håller med. Faktiskt helt oätligt, tyckte jag. Och det är därför jag som vuxen har liksom börjat lära mig att pumpa tvinga mig till det så att säga Men är det någon speciell sort som du tycker är godare då? För jag kan ju tycka att butternut är den som är ätbar egentligen, så den är lite smörig och nötig. Ja men jag tycker också det och den är hanterbar i storlek den blir ju aldrig över ett kilo och den har inte så mycket kärnor heller så den är väldigt enkel att hantera och sen de här gigantiska Halloweenpumporna de är egentligen inte framtagna för att vara matpumpa. Nej, det, det är bara pynt. De går ju att äta. All pumpa kan man ju äta. Det är ju inte som någon flugsvamp att man är förgiftad. <laughs> så bara för att de är knottriga och gröna. Men knottriga och gröna. Det låter som så här kondomavsnitt. <laughs> Nej, men all pumpa kan man ju äta. Men just Halloweenpumpan, den har ju så himla tjockt skal och så är den lite slämmig inuti, eller hur? Bara mm. trådig och slämmig och mycket kärnor. Det är klart att har man gjort sina ljuslyktor och så karvat ut att man kanske inte slänger pumpa köttet. Det går ju att göra soppa och paj och sådär, men, men det, är väl fram, det är väl inte någon bra matpumpa egentligen. Utan jag tycker också butternatten är den godaste, helt klart. Jag har ju provat att odla butternut ett par gånger. Den har ju väldigt, väldigt lång utvecklingstid. Eh, men det som är, och, den, och den behöver väldigt mycket värme. En lång, varm sommar behöver den. Eh, men frukterna kan ju lagras alltså upp till ett år. Och det är ju helt fantastiskt egentligen. Det... Eh, och de är faktiskt godast efter ett par månader. Så man ska inte skörda den och ta den och äta den med en gång. Det är som ett bra vin. Ja, precis. <laughs> precis. <laughs> Jag brukar så fröna inomhus eh, och sätta ut kraftiga plantor i början av juni för att lyckas liksom, med odlingen. Eh, och det är butternutpumpan. Den tar tid på sig. Den kallas också för myskpumpa. Eh, jag tycker det är lättare att odla släktingen sommarsquash. Den äter man ju som unga omogna frukter och de har mjukt skal. Eh, det finns ju gula och det finns gröna och det finns runda och avlånga. Och de har ett lite buskigare växtsätt och vitt fruktkött. Eh, och med dem är det så att de ofta kan bli ett problem- för det blir så sjukt mycket skörd. Så man kan välja bort att odla dem- bara för att det blir för mycket. Liksom. Är det som när man odlar squash- att det blir så där mycket- att man kan få hur mycket som helst? 
Ja, men så är det. Och ju oftare du skördar desto mer producerar plantan. Det funkar verkligen så. Så skörda gärna två gånger i veckan. Och man kan spara sommarskåsen i kylen en till två veckor. Eh, man kan också frysa in sommarskåsen bara man förväller bitarna innan. Eh, och där vet jag, vi har pratat om innan, att ni brukar frutera de eh, blommorna. Ja, just det. Ja. Och det brukar jag, det har jag aldrig gjort. Jag inte jag men det heller. är ju han. Alltså du har inte Nej, det. Jag drömmer om att göra det. <laughs> ja. Och då är det hanblommorna som man friterar. Mm. Men för mig så är det som skåsepumpa hänger ihop eftersom det är samma familj, samma sätt att odla på, samma sätt att skörda. Ja, lång hållbarhet. Och lite halvtråkig som grönsak tycker jag. Den behöver verkligen kompisar. Det tycker jag. Jo, men det, det tycker jag också. Smakkompisar, jag älskar ju det uttrycket. Men alltså, pumpa li, lite tråkigt kanske att äta, men det är ju å andra sidan den, kanske en av de vackraste grönsaker vi har. Ja, det är det ju. Det är oerhört högt prydnadsvärde. Otroligt vackra. Och jag tycker också den här muskatpumpan. Den ser ut som en lite mindre variant av Halloweenpumpan, men den har den här gråa skalet som en liten dammig hinna. Vet ni vilket det är? Just det, den är så himla hård, eller hur? Ja, men den brukar Jättehård. de sälja i klyftor i butikerna. Mm. Ah. Och det är ju faktiskt bra. Det, Ungefär som ja, det är väldigt bra. vattenmelonar, att man orkar inte släpa hem. Vad heter den? Ungefär eh, muskatpumpa. Muskat. Jag tror också vissa säger Disneypumpa eller fairy tale pumpkin. när askunge. Mm. Så... Ska jag prata lite om matkompisar, smakkompisar? Ja, men gör det. Ja. Sen kan jag, ja, jag kan fortsätta lite om man vill och sen så ja. kör lite smakkompisar. Jag tycker att de behöver kompisar. Jo, men alltså för pumpan i sig, dels är den neutral i smaken. Men sen har du ju den där sötman också. Precis som sötpotatis tycker jag. Lite men är den inte lite slämmig också? Inte butternut. Nej, inte butternut egentligen. Men som sagt, alltså, jag har ju lärt mig att äta pumpa för att jag har svårt när mat blir söt faktiskt. Men jag Monica brukar säga att hon gör en sorts äppelpaj, en sorts citronpaj och så. Och när det kommer till pumpa så är jag lite inne på samma linje. Fast jag brukar göra tre saker och sen gör jag inget mer faktiskt. Jag, jag vet att många brukar göra pumpa som hasselbackspotatis och sådär. Och ja, men det är säkert gott. Men jag tror jag hellre skulle göra på potatis än den söta pumpan. Men men eh, jag brukar också rosta min pumpa i ugnen och eh, ha den som bas i sallader eller soppor. Och det är väl lite det jag gör. Och jag tycker att alltså, de behöver de där varma kryddorna som också passar under vintern. Som ingefära, rökt paprika, chili, spiskummin. Såna här lite varma orientaliska kryddor. Och eh, då brukar jag rosta pumpan 20 minuter ungefär på 200 grader och sen har jag den som en bas i matiga sallader med quinoa eller bulgur eller ja, sådär vad man vad man tycker man vill ha eh, fetaost eh, halloumi, citrus apelsin och så, det är också härliga smaker, lite det där friska och salta som matchar det söta eh, sen gör jag alltid en sorts hoppa och jag brukar kalla den för min Bombay-soppa. Och då rostar jag också ett kilo pumpa med olivolja. Ungefär 20 minuter. Ja, pumpa bitar då, inte hela pumpan. 
Och under tiden så brukar jag fräsa en gul lök och ett par vitlöksklyftor. Och sen så tillsätter jag den rostade pumpan. Ett par matskedar färsk ingefära. Två teskedar garam masala. Ett kryddmat chili flakes. Och en halv liter vatten och buljong och en kokosmjölksburk. Och så får du bara koka tio minuter innan jag mixar ihop det. Jag tror att du har bjudit oss på det här en gång. Ja, på Öland. Eller hur? Ja. Kommer du ihåg det, Jenny? Ja. Nej, det borde jag komma När ihåg. När vi var i, i, i ja. sommarhuset. Men det kanske var första gången vi hade ett möte, ja, eller? Jag tror det. Ja. Och det, ja. var det, alltså, det var supergod, det kommer jag ihåg. Ja. Men man trollar bort pumpasmaken på något ja, sätt. Ja, men alltså, på något sätt låter det inte så gott med pumpa, men alltså jag var superöverraskad. Det var bland det godaste jag ätit, tänkte ja. jag säga. Ja, men vad kul. Ja, men jag tycker den är jättegod och det är faktiskt bara den jag gör. Och sen brukar jag ja, toppa lite med vad vi är hemma, men ofta är det yoghurt för det är lite friskt. Russin, kokoschips, färsk chili, koriander, det är också gott att lägga i soppan. Så det är Alltså, hemskt att säga att man lagar mat och liksom vill trolla bort smaken men <laughs> lite så <laughs> men när resultatet blir gott så är det okej okay att säga så ja. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jenny Eskong här. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott med mig, Monica Lindström och Caroline Hoffberg. Eh, när, när ni ska tänka på vad ni odlar eh, så ska ni ju hitta en plats i solen. Det brukar jag alltid säga och det är så. Eh, satsa, satsa på luckor och näringsrik jord. Gärna upphöjda odlingsbäddar. Det är ganska klassiskt med både pumpa och squash. Eh, slösa med kompost och ge dem stallgödsel på våren. Eller täckodlingen med gräsklipp. Jag brukar så dem inomhus där fyra veckor innan utplantering. Eh, typ i slutet av april, början av maj i södra Sverige. Och vill du direkt så så är det viktigt att jordtemperaturen ska vara 15 grader för att det ska gro. Eh, plantorna vill ha massa, massa ljus så gärna extra belysning. Eh, det man ofta gör fel är att man kastar ut plantorna för tidigt för nu tänker man att nu är det vår. Men avhärdar dem ordentligt för de är väldigt känsliga för frost alltså. Eh, stort plantavstånd, ungefär en meter. Det här är ju en växt som blir stor. Eh, de hatar att bli vattnade med vattenspridare. Då får de mjöldag, det här vita, klibbiga... Eh, ja, men ni vet. Mm. Hög luftfuktighet brukar ge mjöldag. 
Och eftersom det här är en växt som hatar frost så är det så att glöm inte att skörda nu. Nu är det dags att skörda för rätt vad det kan det vara första frostknäppen någonstans i Sverige nu. Någon har redan haft kyla, vi har det ju rätt så varmt här. Och tänk på att vintersquashen till exempel den ska skördas när skaftet är ganska hårt och skrumpet. Tar man den för tidigt så ruttnar de. Eh, och sen vill de ju lagras på en torr och sval plats. Eh, och vad man skulle kunna göra nu är att redan förbereda nästa års pumpodling. Och då kan man ta två pallkragar och sätta på varandra. Fylla med gräsklipp, fallfrukt, nedklippta perenner och kompost. Och sen till våren så tillsätter du stallgödsel och jord. Och då kommer pumpodlingen att göra succé. Då kommer det att få de där stora... Ja, men ni vet, man ser ibland att de tävlar mm. i vem som har störst liksom. SM i pumpa. Eller hur? Ja. Det blir nästa år. Det brukar ja. vara så på Öland, tror jag. <laughs> ja, ja, precis. Ja. Men är det inte så att... Jag trodde att pumpan tålde kyla bättre än squash och inte squash bara för att den har tjockt skal. Men det hänger alltså inte ihop. Nej, alltså de är jättekänsliga för kyla. <clears throat> Men det vet man när man har satt ut såna här dekorationspumper ute att de blir ju, när frosten kommer så blir de ju bara som en slämklump faktiskt. Ja, det är sant. Ja, det blir de. Mm. Har du något mer man ska göra av den här stora odlingen av pumpar då? Det blir ju ganska mycket. Ja, precis. Jag tycker nu, alltså om en vecka ungefär så är det ju både allhelgorna och eh, Halloween. Och i år infaller ju faktiskt det samma dag. Det tror jag inte Aha. är så vanligt. Det brukar ju vara någon vecka emellan egentligen. Men alltså jag tycker just den här helgen är lite trevlig att samla familj eller lite familjemiddag. Det är lite annorlunda i år med att man kanske inte kan träffa sina äldre släktingar på samma sätt och gå till graven och sådär. Men, men annars så brukar jag försöka göra någon lammstek eller så den helgen. Och jag tycker också att det passar att göra en pumpapaj som tillbehör till köttet istället för en potatisgratäng. Och då brukar jag göra ett vanligt pajskal och jag trycker ut det i en något större springform som håller 26 cm i diameter. Och som vanligt så rostar jag pumpa, ungefär ett halvt kilo, tillsammans med lite olivolja, en tesked spiskummin när du säger rosta, menar du att du hackar den i bitar och rostar den då? Ja. Eller i skivor eller någonting? Ja, små kuber. Ja. Ja. Två gånger två centimeter mm. eller något sånt kanske. Och när du säger pajform, vilket material är i pajformen? All, aldrig keramik. <laughs> Nej, just det, det har vi lärt oss. Never ever. <laughs> en vanlig springform med löstagbar kant. Bra. Och med mina eh, uppskurna pumpabitar på en plåt med eh, lite olivolja, en tesked spiskummin, eh, en halv tesked paprikapulver och en halv tesked ingefära. Så brukar jag också lägga tre, fyra skivade vitlöksklyftor. Och så får det rosta i ugnen då, ungefär 20 minuter. Sen har jag förgräddat pajskalet där som man alltid gör. Och då lägger jag i pumpabitarna. De rostade. Och drygt en deciliter tärnade katrinplommon. En, mm, en och en halv deciliter ungefär. 150 gram smulad fetaost. Och sen så gör jag en äggstandning med tre ägg. 
en burk casella, en deciliter vispgrädde och salt och peppar. Och så in på 200 grader 40 minuter. Och så brukar jag ströra lite rostade pumpakärnor över. Och just den där kryddrostade pumpan ihop med katrinplomman och fetaost. Det blir supergott till både en lammstek eller viltstek eller vad man vill ha. Och så ger det sån där härlig höstkänsla. Mm, det lät jättegott. Så det är de tre grejer jag gör. Jag gör min höstpaj, min bombaysoppa och kryddrostad pumpa och blandar i matiga, höstiga vinter och vintersallader. Och egentligen i alla tre har du lite samma känsla i kryddningen va? Ja, mm. mycket fantasifullt. Ja, ja. Men då kan man ju ta med sig till säkert att göra andra grejer och att bara hålla det med de kryddorna, ja. tänker jag. Ja, men jag tycker de där lite heta, lite orientaliska, ja, varma kryddorna. Alltså det är mitt sätt att trolla med pumpa helt enkelt. Mm. Sen är det ju en färg man blir glad av, eller hur? Ja. Ja, men det är så vackert. Ja, det är väldigt, väldigt vackert. Och, som och det är höst, när, liksom. När man går in i, i matbutiker om man nu inte har möjlighet att, att odla. Alltså, det är en fröjd så här års. Faktiskt, det här med vacker kol, vacker pumpa, mustiga färger. Och det är ju inte alla butiker, tyvärr, som tar vara på när producerat att det finns den här möjligheterna men alltså de som gör det, det blir ju otroligt läckert i butiken och man, man köper ju också med ögonen ja, eller alltså, hur? det är ju verkligen så, det är vackra att få följa med hem Karolin, nu, gör du, nu ger du mig en jättebra övergång till retro nej, retro, vad säger jag rekoringsnacket som ja. jag tänkte ha varsågod eh, tack snälla för just det där med de vackra höstskörden och vackra pumper och färger fick mig... Det var det som gjorde att jag kände att jag skulle köra rekoringsnacket idag. Och rekoring, det är ju alltså en... Man kan säga att det är en, ett nytt, en ny affärsmodell för torghandel. Man kan säga att det är, som, det är en förening som kopplar ihop producenter och konsumenter och just för närodlad, lokalproducerad mat. Och det är någonting som eh, finns på Facebook. Varje reko, nästan i varje stad finns det en eller flera rekoringar. Och då har de en Facebookgrupp där försäljarna, den som säljer, lägger ut sina varor som de har att sälja den här veckan. Och så konsumenterna går in och tittar där, väljer, klickar i vad man vill ha, skickar ett meddelande. Lite som en digitaliserad form av bondens marknad. Ja, exakt. exakt. Och det, det som är så fint med det här det är ju, om ni tänker er att ni är en odlare som odla massa med grönsaker till exempel om du ska stå på torget och sälja då måste du packa din bil ta med skörda en massa saker packa bilen och sen ska du stå där på torget och vänta att kunden kommer kanske får du bara sälja hälften så får du köra hem med grejerna igen alltså det är ju ett 
hästjobb. Alltså, ja. Alla år som vi bodde i Frankrike, då kan alltså, man älskar ju att gå på de här matmarknaderna. Ja, det är ju ljuvligt. Men, men varenda gång så sa vi, gud att de orkar. Ja. Så det här är det nya sättet. Då går du in i Facebookgruppen, bestämmer vad du ska ha. Så väntar du att få en bekräftelse från producenten. Och då säger han, ja ah, det är okej, okay. du kan få de här, de här grejerna, det kostar så så mycket. Swisha över betalningen. Så har man en fast utlämningsplats eh, där man möts då en gång i veckan eh, och hämtar upp varorna. Och då går det på en halvtimme, en timme. Nej, det är ju fantastiskt. Så det är supereffektivt. Mm. Och det växer rätt fort faktiskt. Ja, och du förstår, det här började... Det började som en idé i Finland i Österbotten tror jag 2013 och det kom till Sverige 2016 och redan nu så har vi 700 sådana här rekoringar i Sverige. Ja det är häftigt, jättehäftigt. Och nästan en miljon, bort 700-800 000 medlemmar då. Nähä. Helt fantastiskt. Mm. Och jag, jag har varit med ner i Kalmar. Jag är precis som du Jenny. Jag har faktiskt inte handlat ännu. Varje vecka tänker jag att jag ska göra det. Men nu gick jag in och tittade här i Stockholm. Och då finns det två um, ringar här. En på Kungsholmen. Med utlämning på, vid Electrolux. Um, jag vet inte exakt var det ligger. Jo, vid... Uh... Eh, bakom Sankt Ja, där ja. borta då, precis. Ja. Lindhagenplan där va? Mm. Och så finns det en på Östermalm och då träffas man på Garnisonen. Eh, och det, var, det ena var på tisdagen och det ena var på torsdagen. Men det kollar man. Så är man intresserad av det här både som producent eller som köpare så går man in på... Jag gick jag bara sökte på Rekoring och kom till hushållningssällskapets sida. Och där fanns det en karta man kan klicka sig fram och hitta de olika platserna. Gud, jag känner att man har en skyldighet att supporta. Ja, men faktiskt. Jag tycker det, mm, det också. Tycker jag också. Mm. Och jag, alltså jag ska säga, jag var in och tittade nu. Jag blev så inspirerad att handla. För det är klart att detta är ju den bästa säsongen. Ja, för det är visst. nu allt fanns i överflöd. Ja. Ja, men men det är också andra, det är små bagerier också. Ja, det är jättemysigt. Det är och speciella glutenbagerier och surdegsbagerier och Absolut. allt möjligt. Så man kan som beställa fyra glutenfria kanelbullar om man vill. Ja, det är fantastiskt. Ja, men det är som bondens marknad. Ja, det är det. Där ja. finns ju också alla möjliga produkter. Ja. Och det är, ju, det är ju alltså ett perfekt sätt att koppla ihop det lokalproducerade. För även om du nu hittade sju sorters matpumpor i affären så är det ju inte alla, de här stora ICA-handlarna, de handlar ju centralt av sina inköpsorganisationer. Det är inte alla som tar in det lokalproducerade. Nej, och det är, handlar man i butik så är det ju alltid ett, ytterligare ett led emellan. Ja, du har grossisterna. Och det som också är häftigt är ju att du får ett ansikte på odlaren eller matproducenten. Ja, du handlar direkt av, av bonden eller odlaren eller vad det nu vad det nu må vara. Ja, och man, kan, man får information om exakt hur långt de här varorna har transporterats. Ja, jag ska inte bara det. Jag ska säga att när du går in 
i din Facebook-sida då. Du går med först i, i den här rekoringen. Går med som, ja, som intressant eller vad man kan kalla det. Um, och då får du ju tillgång att se allt utbud som är den här veckan. Och då går du in på de olika producenterna och presenterar dem. Alltså jag var inne och tittade på ett höns, hönseri till exempel mm. som, gjorde, eller som eh, tog fram ekologiska ägg. Ja, men då fick man veta vilken sorts höns det var och exakt vad de åt för foder. Alltså det var så otroligt genuint. Och, eh, ja, man märker att det finns ett otroligt engagemang och eh, kunskap mm. hos de här eh, producenterna. Men det blir också mycket roligare att laga mat, eller hur? Om man får en relation till de här äggen ja. eller till den här pumpan. Ja. Nästan lite som att man har odlat själv eller ja, ja, ja. haft egna höns ja. eller vad det kan vara. Ja, nej, så det, det är ett väldigt trevligt sätt att handla på. Ja, det det man ju. mår ju väldigt bra av det. Så alltså, kan man bara bli lite planerad och du vet, bestämma i förväg. Då, ja. då är det ju ett jättebra sätt. Och jag, Men det är ju det. Det är att planera. Ja, det är det. Det är det enda som ja. har gjort att jag inte har provat det. Att jag inte är så planerad. Mm. Ja, det ska bli en ändring på det nu. Men man kan ju också, om man till exempel bor i ett radhusområde eller har bra grannar, lite grannsamverkan, att man kanske inte behöver åka varje vecka själv. Man kanske kan samordna. Absolut. Men några att man bara behöver åka och hämta upp sina beställda varor och sina vänners varor en gång i månaden. Eller så. Fakt- mm. Mm. Det är jättebra det är ju. Och bara ja. det här att man slipper alla plastpackade eh, grönsaker. <laughs> ja, det vågar f- vi ju inte lova att de inte har. Eh, nej, okej. Okay. Nej, inte men, nej, men, men jag tror inte att de står och, och lägger i frigolitformar och plast nej, in. Det tror jag och, inte alltså det är mycket svårt att tänka mig. Eh, nej, så nu är det bara att gå in i sin närmaste retro, reko, varför säger jag retro? Reko, och det står för rekordelig mat. Rekordelig. Det här är ing- Förlåt, inga bra ord för småländskan. Nej, det, det går inte. <laughs> Nej, reko. Rekoring. 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 Ja, men då rundar vi av. Idag har vi pratat om pumpa och rekoring och i nästa avsnitt så är det kol på tapeten. Alltså kolodling, kol i maten och kanske inte kol på tapeten men tapettrender för er som ska renovera i höst. Vi hoppas att vi har lyckats med tekniken och tackar så mycket för att ni har lyssnat. Ha det gott! Tack och hej! Hej hej! Ni har lyssnat på Skönt grönt gott med Monica från Isegården Jenny på Ängsbackens handelsträdgård och Caroline från Karolinsköket. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Skönt grönt gott utan prickar över ö. Skönt grönt gott produceras av Studio Nyström. Vi riktar också ett stort tack till vår sponsor Hemmets Journal. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code GLOW.